1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين نعم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قل إن كنتم وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
0: هذه الآيات الكريمة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى استدلالا على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا فهي تابعة للآيات قبلها في قوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقوله تعالى واقسطوا ان الله يحب المقسطين ايتان سبقتا وهذه الايه الثالثه فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آيات ثلاث وسبق قبلها آيتان ويأتي بعدها آيات أخر كلها تدل على صفة المحبة وأن الله جل وعلا يحب يحب من عباده من اتصف بهذه الصفات الاول الاستقامه والثاني التواب والثالث المتطهر والرابع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم الخطاب للمؤمنين ومن استقام للمؤمنين المراد بهم المعاهدون من بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وهم ثلاثه انواع ثلاث فئات من بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ثلاث فئات فئه استقاموا على العهد ولم يحصل منهم خيانة ولا غش كبعض قبائل العرب التي عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم استقامت على العهد فأمرنا الله جل وعلا أن نستقيم لهم كما استقاموا ولا نغدر بهم ولا نخونهم ولا نتعدى عليهم لأنهم استقاموا على العهد الذي بيننا وبينهم فنحن نكون أوفى منهم وأكثر محافظة على العهد الفئة الثانية نقض العهد فهؤلاء لا عهد لهم ولا وليس بيننا إذا نقضوا انتقض عهدهم فنحاربهم ولا نقول بيننا وبينهم عهد ما دام نقض العهد بداوا بنقض العهد فلا قيمة للعهد الذي بيننا وبينهم انتقض الفئة الثالثة بين بين يخاف منهم الغدر ولم يحصل منهم غدر لكنهم يتوقع منهم الغدر ونحن غير مطمئنين لما بيننا وبينهم في كل لحظة وكل وقت نخاف أن يغدروا بنا وهم ما يؤمنون هؤلاء ما ينبغي لنا أن نسكت على العهد الذي بيننا وبينهم ثم قد يصبحون أو يمسون في حال غفلة منا ولا نغدر بهم لأن الغدر محرم وإنما ننبذ إليهم عهدهم نعلن أنه لا عهد بيننا وبينهم كما قال الله جل وعلا وإن خفتم من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوى يعني أعلم بأنه لا عهد بينك وبينهم لأنك غير مطمئن إليهم وهؤلاء الذين استقاموا قال الله جل وعلا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين يعني الذي يحافظ على طاعة الله ويجتنب معصية الله فالله جل وعلا يحبه واذا احب الله عبدا سعد سعاده لا يشقى بعدها ابدا والله جل وعلا كما ورد في الحديث اذا احب عبدا نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض فتجد الناس يحبونه ويدعون له ويترحمون عليه ويذكرونه بالخير يجد الإنسان من نفسه من قلبه المحبة لهذا الشخص وإن كان لا يعرفه من قبل ولم يكن بينه وبينه معاملة، لكن يقول أجد نفسي أحبه والآخر والعياذ بالله يجد من نفسه الكراهية له والبغض والبغض لأن الله جل وعلا يبغضه. إن الله يحب المتقين، المتقي هو من يجعل بينه وبين معصية الله وقاية وذلك بالعمل بالطاعة واجتناب المعصية فالله جل وعلا يحب المطيعين المبتعدين عن معصيته إن الله فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقال في الآية الأخرى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب التوابين تواب بمعنى رجاع تائب كثير التوبة وهذا يدل على أنه كثير المعصية كذلك كثير الذنب لكنه كلما أذنب تاب فالله جل وعلا يحبه لأنه عرف أن له ربا يغفر الذنب فيحب التوابين الذين يتوبون إليه ويرجعون ويندمون على المعصية ويحب المتطهرين المتطهرين من النجاسات والتطهر الوقاية من النجاسات ويطلق التطهر على البعد عن المحرمات كذلك لأنه بعيد عن القادورات والمحرمات وناسب والله أعلم الجمع بين قوله التوابين والمتطهرين لأن التواب يطهر قلبه بالتوبة والمتطهر يطهر بدنه عن النجاسات وجمع بينهم الطهارة المعنوية بالتوبة والطهارة الحسية بالتطهر من النجاسات والله جل وعلا أثنى على أهل قبا بأنهم يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به قالوا يا رسول الله انا نتبع الحجاره الماء يعني عند قضاء الحاجه ما يتمسحون بالحجاره فقط وانما يتمسحون بالحجاره ثم يغسلون بالماء يعني يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار الاستجمار مسح مكان الخارج القبل والدبر بالحجر او بالتراب او بالمنديل ونحوه ثم بعد ذلك غسله بالماء فالاستجمار وحده كافي والاستنجاء وحده كافي واذا جمع بينهما الانسان فهو اكمل فأثنى الله جل وعلا على أهل قبى بأنهم في قوله إلى مسجد أسس من أول يوم أحط أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال هنا إن الله يحب التوابين يعني الذين يبادرون ويسارعون في التوبة والتواب صيغة مبالغة يعني كثير التوبة وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله هذه آية الامتحان تسمى آية المحنة يسميها السلف يعني أنه يمتحن فيها المرء والامتحان هو الاختبار أناس يزعمون أنهم يحبون الله جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم يحبون الله فقال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين يزعمون هذا الزعم إن كنتم صادقين في محبتكم لله فاتبعوني اتبعوا الرسول وهذه يختبر بها كل إنسان يدعي الإسلام والإيمان ومحبة الله كل يدعي الدعوة لكن ينظر هل عمله على وفق السنة فهو صادق والله يحبه أم هو مجرد دعوة وعمله جانب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جانب فهذا كذاب فإذا كان لا يرعوي للسنة ولا يهتم لها ولا يبالي فهذا لو زعم أنه يحب الله فهو كاذب لأنه لو أحب الله حقيقة أحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو أحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة اتبعه ما يمكن يدعي محبة الرسول ويخالفه يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون صادق في محبته لله قل قل لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون الله قل إن كنتم تحبون الله حقيقة كما تزعمون فاتبعوني أطيعوني في أمري واتبعوا سنتي واجتنبوا نهيي وصدقوني في أخباري حينئذ تكون صادقين اما اذا كنت تتشكك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فلست محبا لله ولا لرسوله ان كان ياتيك امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ترعوي له ولا تنساق لامر الرسول صلى الله عليه وسلم فانت كاذب في زعمك محبه الله لان الله جل وعلا اغلق كل باب يوصل اليه وكل طريق يوصل اليه الا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اتبع الرسول وصل الى الله جل وعلا والى رضوانه ومن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بحسب مخالفته إن كانت شديدة فهو بعيد عن الله وعن رسوله وإن كان في بعض الأمور فهو ناقص المتابعة ناقص المحبة بقدر ما عنده من المخالفة اقرا
1: قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فمعناه اذا كان بينكم وبين احد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مده استقامتهم لكم فما هنا مصدريه ظرفيه ثم علل ذلك الامر بقوله يعني مده استقامتهم
0: استقيموا لهم لا تخونوهم ولا تغدروا وهم مستقيمون
1: نعم <تصفيق>
0: وان كانوا كفار
1: نعم. ثم علل ذلك الامر بقوله ان الله يحب المتقين اي يحب الذين يتقون الله في كل شيء ومنه عدم نقض العهود يعني احذر لا تنقض العهد حتى وان كان عهدك مع كافر
0: فما بالك اذا كان عهدك مع امام مسلم فمن باب اولى لا تنقض العهد والذي يستنصرك في دين الله انصره الا ضد قوم بينك وبينهم عهد حتى وان استنصرك اخوك المسلم على هؤلاء ما دام بينك وبينهم عهد فالتزم بالعهد الذي بينك وبينهم ولا تقاتلهم من أجل نصرة أخيك المسلم ما داموا مستقيمين
1: على العهد الذي بينك وبينهم نعم. وأما قوله تعالى إن الله يحب التوابين إلى آخر الآية فهذا اخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده.
0: من هم الصنفان؟ التوابون والمتطهرون.
1: نعم. اما الاول فهم التوابون اي الذين الذين يكثرون التوبه والرجوع الى الله عز وجل بالاستغفار. مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي
0: التوبة التطهر من المعاصي والتطهر الحسي التطهر من النجاسات يحب
1: التوابين
0: ويحب المتطهرين.
1: نعم. واما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهير وهو التنظيف بالوضوء او بالغسل من الاحداث والنجاسات الحسيه بدون ما يصل الى حد
0: الوسوسه. يعني المبالغه الزائده قد تخرج المرء عن الاعتدال الى حد الوسوسه. فمثلا عند الوضوء الغسله الاولى واحده كافيه والثانيه افضل من الواحده الاثنتان والثلاث افضل من الاثنتين والرابعه شرف وتجر المرء الى الوسوسه فهناك حد للطهاره ليس المراد المبالغة باستمرار بالغسل يغسل الوجه مثلا خمس سبع مرات هذا لا يجوز لأن هذا إسراف في الماء ووسوسه وإنما الغسل يغسل الكمال ثلاث مرات والمجزي واحدة. والثلاث لا يزيد عليها حتى وإن كان على نهر جار لو كان على نهر يمشي فلا يغسل أكثر من ثلاث لأنه إسراف ويجر إلى الوسوسة والخروج عن الاعتدال وكثيرا ما يأتي الشيطان للعبد من ناحية الطهارة يتلاعب به فيقول ما تطهرت ما انقيت فيجعله
1: يوسوس ويخرج عن الاعتدال نعم. واما الثاني وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من اتيان النساء في زمن الحيض او في ادبارهن والحمل على العموم اولى
0: المتطهرين فيها معنيان تطهر حسي وهو الاغتسال من النجاسات والنظافة وقيل التطهر المعنوي الذي يعتزل المرأة وقت الحيض يعني لا يقربها ولا يجامعها لا يجامعها وإلا قربانها لا بأس بالاستمتاع بدون الفرج وأو أو يقرب من النساء في أدبارهن يعني يولج في الدبر الاستمتاع فيما دون ذلك جائز وإنما المحرم الإيلاج في الدبر هذا محرم نعم
1: وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم
0: يعني اختبارا لهم
1: وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع
0: يعني تابع النبي صلى الله عليه وسلم وحقق شهادة أن محمد رسول الله فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع إذا حقق هذه الأربعة فقد حقق شهادة أن محمد رسول الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله يحبه أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره وانتهى عن نواهيه وصدقه في أخباره وأن لا يعبد ربه إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يعبده بالبدعة، يعبده بشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا تحذير للأمة من البدعة. يعني إن كنت صادق في محبتك لله، فاتبع الرسول. لا تزيد ولا تنقص. كن معتدلا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أناس تجاوزوا الحد وأتوا بأشياء ما شرعها الله استحسنوها من أنفسهم هؤلاء ما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أناس آخرون يأتيهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتمرون ما يهتمون له يأتيهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتهون ما يهتمون له يأتيهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتشككون في صدقه ما يصدقون يعبدون الله جل وعلا بأشياء ما أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم يرون أنها حسنة ويستحسنون وهذا محرم وهذه البدعة إذا عبد الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم
1: فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام
0: فالمؤمن المتبع لله جل وعلا هو المتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم فإذا زعم محبة الله وهو لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في زعمه والآية هذه آية عظيمة التي تسمى آية المحنة يعني يمتحن بها المرء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم